0: בוקר טוב, אנחנו בסימן רב מתחילים הלכות ברכות שאינן מרקת המזון. על כל פירות האילן, בין אם הם משבעת המינים או משאר מינים, ברכה ראשונה שלהם בורא פרי העט. חוץ מן היין, שמברכים עליו בורא פרי הגפן, בן חי, בן מבושל. אבל על הענבים מברכים בורא פרי העט. אז מהניסוח הזה אנחנו, אנחנו רואים איזה ניסוח של המשנה, שבעצם היה צריך לברך על, על יין בורא פרי העט, כי היין הוא עיקר הפרי של הגפן. אה, והמיוחד שבו זה שמברכים על הברכה בפני עצמם, מפני שהיין הוא, הוא חשוב, הוא בא... כאות של כבוד ושמחה בקידוש ובכל מיני ברכות מיוחסות שמברכים יחד איתם על היין אז תקנו לו ברכה מיוחדת. אבל בעצם הוא אומר כל פירות האילן מברכים בורא פרי עץ חוץ מן היין, מה היין הרי זה לא פרי, לא, היין זה כן פרי, היין זה עיקר הפרי של הגפן ואנחנו נראה להלן שיש עוד פרי אחד שה... נוזל היוצא ממנו הוא נחשב עיקר הפרי וזה הזית שהשמן נחשב לעיקר הפרי ושם באמת ברכתו בורא פרי העץ כפי שאנחנו נראה ואדרבה אה, השאלה היא לא, בעצם לא, אה, בסדר הברכה המיוחדת כמובן נתקנה רק על היין עצמו ולא על, ולא על הפרי כשאוכלים אותו כמו תשיעוד, דהיינו, על הענבים, שעליהם מברכים בורא פרי עץ כרגיל. ובעודן בוסר, כל זמן שלא הגיעו לחפול הלבן, מברכים עליהם בורא פרי האדמה. וכל דבר שגדל על האילן ואינו עיקר הפרי, מברכים עליו בורא פרי האדמה. הרי כל דבר שגדל מהארץ הוא בעצם פרי האדמה, רק שבפירות האילן... תקנו ברכה מיוחדת, אבל אם הדבר הזה הוא עדיין לא נקרא פרי של האילן, אז הוא כמו העלה, כמו משהו שגדל מהקרקע וברכתו בורא פרי האדמה. אז השיעור של פרי בענבים הוא כשיגיעו להיות כפול הלבן. ומשעין כפול הלבן ואילך, מברכים עליהם בורא פרי העץ. ואם מסופק, אם הוא כפול הלבן או לא, מברך עליהם בורא פרי האדמה. דקאימלן ברך על פרי האילן בורא פרי האדמה יצא. בכל מקרה שיש ספק אם זה דבר שהוא פרי העץ או פרי האדמה, מברכים בורא אדמה, כי בדיעבד יוצאים מדי חובת ברכה על פירות האילן גם בברכת בורא פרי האדמה כי כולם, כפי שאמרתי, הרי יוצאים מהאדמה אז בדיעבד, אה, או כשבן אדם מסופק מה לברך, אז שיברך בורא פרי האדמה והוא יוצא בזה מדי חובה גם על הפירות. אה, יש עוד דבר שגם אם אדם מברך שהכול על אחד מה... מאמינים, הוא גם כן יוצא בדיעבד, אבל אם הוא יודע שזה פרי, רק הוא לא יודע אם זה פרי אדמה או פרי העץ, אז למה לא לברך שהכול? אז ברכה יותר חשובה, וזה בורא פרי האדמה. ועל החרובים, מי שישרשרו, פירוש, שיראה בהם כמין שרשראות של חרובים, יברך עליהם בורא פרי העץ. וקודם לכן בורא פרי האדמה. הה... הזמן שבו הם מתחילים להיחשב פרי, זה מאז שהם נראים כשרשרת. הגרעינים בולטים בהם, ואז רואים אותם כמו שרשרת. ועל הזיתים, מי שיניצו פירוש, שגדל הנץ סביבם, מברך עליהם בורא פרי העץ, וקודם לכן בורא פרי האדמה. ועל שאר האילנות, מי שיוציאו פרי, חשבים לברך עליהם בורא פרי העץ. אז דווקא במינים האלה שמנינו, יש שיעור מסוים, שהוא השיעור ההתחלתי של הפרי, אבל בשאר הפירות, אין שיעור, אלא מי שיוציאו פרי, הוא כבר, כבר מברכים עליו בורא פרי העץ. ועל כל גרעיני הפרי כתב רי שמברכים עליהם בורא פרי העץ. זה לעניין חשיבי כפרי. ברשב"א כתב שאין לברך עליהם בורא פרי העץ. דאדרבא, לא חשיבי כפרי לעניין עורלה, אלא דמרבה לאומי את ואדוני אביהרוש ז"ל כתב כרי. אז יש לנו פה שאלה, מה הדין של גרעיני הפירות? האם גרעיני הפירות הם פרי או שהם לא פרי? אז יש uh, דיון לגבי עורלה, uh, האם uh, יש דין עורלה בגרעיני הפירות, בקליפי הפירות? ו- לומדים מה... מהפסוק שכתוב בעורלה, והרלתם עורלתו את פריו, זה לשון משונה, מה זה את פריו? <אח> <אח> את הטפל לפריו, לומדים שגם מה שטפל הוא נחשב פרי לגבי עורלה, אז המחלוקת ב... של הראשונים היא, <אח> מה משמעות הדבר, <אח> האם משמעות הדבר שהטפל לפריו הוא תמיד נחשב פרי, <אח> או ש... לגבי אורלה זה דין מיוחד, דווקא לגבי אורלה התורה אומרת את אפל לפריו, אבל לגבי, אם נחשב פרי לעניין בורא פרי העץ, לא. בזה נחלקו רי והרשב"א. ובלבד שלא יהיו מרים שנהנה באכילתם. אם הגרעינים האלה הם בכלל לא, לא ראויים לאכילה, הם, אני יודע מה, גרעינים של תפוח לא מברכים עליהם כלום, אם אדם אוכל רק את הגרעינים של תפוח עט, זה, זה דבר בלי טעם וקשה לאכול אותו, הוא מר. אבל אם זה גרעין שיש אה, בו טעם, כמו גרעינים של מישמיש או של אפרסק, אה, כן? אז הם אה, גרעינים שבתוך הקליפה הקשה שלהם יש גרעין שהוא בהחלט אכיל. אז מברכים עליהם לדעת הראש בורא פרי העץ, ולדעת הרשב"א בורא פרי האדמה. שמן זית, מברכים עליו בורא פרי העץ. ומקמינן לה בחושש בגרונו, שזוהי רפואתו, שנותן שמן הרבה לתוך הנגרון ובולעו. דעשת עוולי שמן ייכר, דווקא דעשת עוולי שמן ייכר. אבל היא אכיליה על ידי פת, אבל היא פת ייכר, הוא מברך על העיקר ופוטר את התפלה. ואיש אטילי בעיני, עזו כמאזיק לי, ולא יברך עליו כלל. הגמרא מחפשת באיזה מציאות יברכו על שמן זית בורא פרי העץ. אם הוא שותה אותו בפני עצמו, זה דבר שאי אפשר לסבול אותו, זה לשתות שמן ככה. והגמרא אומרת, או זו כי מזיק לה, מה פירוש זו כי מזיק לה? יש בזה שני פירושים. יש אומרים שזו כי מזיק לה שהוא מזיק לעצמו, כלומר שהשמן הזה מזיק לו. לשתות שמן לבד זה מזיק לגוף. ויש אומרים שהוזוקי מזיק לה, את השמן, כלומר, הוא כאילו מזיק של השמן, הוא לא אוכל את השמן אלא הוא מזיק אותו בזה שהוא אוכל אותו. כי איזה מין אוכל זה, לאכול שמן לבד. אז הוא כאילו מזיק את השמן. בכל אופן, אה, ודאי שלא במקרה כזה יברכו עליו בורא פרי העט. כי זה לא דרך אכילתו. יש כלל שגם דבר שהוא פרי, אבל הוא לא דרך אכילתו, כגון מה שאמרנו, שבגרעינים מרים, אז אפילו למאן דאמר שהגרעין הוא כפרי, אבל אם, אם זה גרעין מר, לא אוכלים דבר כזה, או. אז ודאי שלא מברכים עליו. בורא פרי עץ. אז כך גם לגבי שמן בפני עצמו. אז מה, מה כן? אז אם מוסיפים את השמן לאניגרון, שזה משקה שעשוי מפירות האדמה, מסלק וכדומה, מוסיפים שמן. כמו שעושים מרק ירקות, מוסיפים שמן, אז הגמרא אומרת, אז השמן הוא טפל, הרי הוא מיעוט. אז הגמרא מעמידה את זה במי שחושש בגרונו, שהוא צריך לאכול את המרק הזה עם הרבה שמן. הוא שם, הוא עושה הנגרון ושם בו הרבה שמן ואז השמן הוא ייקר. פירש הרב רבי רב יוסף, זה לאו דווקא חושש בגרונו אלא אורך דמילתא נקת. ואודינאמי, אם אינו חושש בגרונו, אם נותן שמן הרבה לתוך הנגרון, מברך עליו שהרי נהנה ממנו. אז הרב רבי יוסף אומר שמה שכאן הגמרא אומרת חושש בגרונו זה לאו דווקא, זו דוגמה. מתי אדם שם הרבה שמן בתוך המרק הזה? באופן שהשמן לא מתבטל ולא הופך להיות מיעוט. ש... שהוא טפל, אלא הוא הרוב, הוא העיקר, רק כאדם שחושש בגרונו עושה דבר כזה. אבל גם אם הוא לא חושש בגרונו, אם הוא ככה עשה וככה הוא אוכל, אז הוא יברך עליו בורא פרי עץ. אבל בהלכות גדולות כתב, שאין לו לברך אלא אי קייבין ליה חינכי, זה מכוון לרפואה, ומתעני מיניה. אבל ללק הרפואה, אפילו נותן שמן הרבה, הוה הנגרון עיקר, ואינו מברך על השמן. הבעל הלכות גדולות אומר שלא מדבר פה על מצב שבו הרוב יהיה שמן. זה בלתי אפשרי. אדם לא עושה מרק כשהרוב הכמותי הוא שמן. מה שהגמרא מדברת, היא מדברת על מי ששם כמות יותר גדולה מהרגיל של שמן במרק, למה? כי הוא חושש בגרונו. אז הוא רוצה, הוא רוצה בעיקר את השמן. הוא צריך את השמן, אבל אי אפשר לשתות שמן לבד, אז הוא עושה אותו בתוך מרק ושם כמות שמן גדולה. ואז אני אומר, כיוון שהאדם הזה צריך לרפואה את השמן, אז השמן הוא עיקר, למרות שהוא לא רוב. בדיני עיקר ותפל לא תמיד הולכים לפי כמות. למשל, פת ודברים אחרים, הפת תמיד נחשבת עיקר. אז במרק כזה שהוא עשוי מ- מירקות, ושמן, בשביל שהשמן יהיה עיקר, אומר הבאג, לא צריך שיהיה רוב כמותי, שרוב רוב הכמות פה היא שמן. זה בכלל, אף אחד לא עושה דבר כזה. מה שכן עושים, זה עושים רק שיש בו הרבה שמן, אומנם זה עדיין פחות מה, מהירקות, אבל יש בו הרבה שמן, אז אם הבן אדם הוא חושש בגרונו, אז בשבילו השמן הוא עיקר, ולמרות שהוא לא הרוב הכמותי, הוא נחשב העיקר והירקות טפלים. אבל אם הוא לא חושש בגרונו, סתם ככה אדם אוכל מרק עם הרבה שמן, כל עוד שהשמן הוא לא רוב, זה לא נקרא שהשמן הוא עיקר. זאת הסברה של הבעג. וכן כתב המהר"ם מרוטנבורג, וכן כתב הרמב"ם ז"ל. אם שתה אותו לבדו, או שלא היה חושש בגרונו, מברך עליו שהכול. אז גם הרמב"ם סובר, כמו הבעג, שמתי... השמן הוא עיקר רק אם הוא חושש בגרונו. אחרת, אם אדם סתם אוכל מרק עם הרבה שמן, שלא השמן בשבילו זה העיקר, אלא שהוא אוהב את המרק עם הרבה שמן, עדיין השמן הוא טפל. כן. בבקשה? כן, ודאי. אם זה שמן ששמים סתם ככה, אז הוא טפל. אז בוודאי שלא יברחו עליו פרי העת. אז אפילו אם הוא חושש בגרונו, אם הוא שם שם קצת שמן, זה לא מספיק בשביל להגיד שזה העיקר. אבל אם הוא שם כמות יותר גדולה, והוא גם צריך את השמן בעיקר כי הוא חושש בגרונו, <coughs> אז השמן הוא עיקר, הוא מברך עליו בורא פרי העת. אז זה שינוי כאילו כן, שינוי בכמות, מהרגיל, שרואים פה שבאמת הוא צריך בעיקר את השמן, הוא לא צריך את המרק. אבל... אבל הרב רבי יוסף פירש שמה שכתוב חושש בגרונו זה לאו דווקא. כל מי שבשבילו השמן הוא ייכר, הוא יכול לברך עליו בורא פרי העץ. הרמב״ם מוסיף פה עוד דבר, שאם הוא שותה אותו בפני עצמו הוא מברך עליו שהכול. אומר הטור, ואין נראה מה שכתב, שאם אותו לבדו שיברך עליו. וכאמר בגמרא הידה שתיה בעיני הזו כמאזיק ליה. פירוש, ולא יברך עליו כלל. דבר שהוא מזיק, הטור הבין שמזיק, הכוונה, מזיק לבריאות של האדם. אז בכלל לא מברכים, לא מברכים עליו שהכול, לא מברכים כלום. או אדם שיאכל דברים מרים שאי אפשר לאכול אותם, אז הוא לא צריך לברך כלום, זה דבר שאין לא, בו אכילה. זה לא כמו שאתה אומר, פרי שהוא פחות משיעור, אז הוא לא פרי. אז מברכים עליו את הברכה הפחותה מזה. יש דברים שלא מברכים עליהם בכלל. אז הטורס עובר ששמן הוא מהדברים האלה שלא מברכים עליהם בכלל. יכול להיות שהרמב״ם פירש אזו כי מה זה שהוא מזיק את השמן, אבל גם יכול להיות שהוא פירש מזיק לו. אבל למרות שהוא מזיק לו, אבל הוא נהנה ממנו. אם אדם נהנה ממנו, הוא נהנה, אז הוא צריך לבחור שהכל. למרות שזה לא דרך אכילה לארוב בני אדם. ויותר נראה סברה ראשונה לברך אף כשאינו חושש. הוא חוזר לעניין של אם חושש בגרונו או לא חושש בגרונו. מכיוון שהוא נהנה, ושם הרבה שמן ככה, שהוא רואה בזה את העיקר, למה לא יברך? אדרבה, יותר פשוט הוא שצריך לברך עליו כשאינו לרפואה, מכשהוא לרפואה. אחר כך אנחנו נראה שדבר שאדם שותה לרפואה, אז יש תנאים מסוימים מתי מברכים עליו. ואיך מברכים? מה מברכים? משהו שאדם לוקח תרופה, כן? שותה איזה סירופ. אז כתוב שאם הוא מתוק והוא נהנה ממנו, הוא מברך עליו שהכול, רק שהכול, לא, לא שום חכה אחרת, אפילו אם זה יהיה מזונות, הוא יברך עליו רק שהכול. אז העניין של רפואה זה, זה לגרעותה בברכות. פה הוא אומר דווקא אם הוא חושש בגרונו, הוא מברך בורא פרי העץ. אז התור אומר, לא, אם הוא חושש בגרונו, הוא מברך פרי העץ. גם מי שלא חושש בגרונו... כל שכן שיברך בורא פרי העץ. דהיינו אם הוא שם כמות גדולה של שמן בניגרון הזה, והוא רואה בשמן את העיקר. שקדים המרים, קטנים בורא פרי העץ. גדולים ולא כלום. דעזוכי מאזיקילי. מאזיקילי. יש סוג שקדים שכשהם גדלים הם מרים. אבל כשהם קטנים, דהיינו שהם עדיין ירוקים עם הקליפה הירוקה שלהם. אז השקד בפנים הוא רך, הוא לא קשה, ואוכלים את זה עם הקליפה בתור אה, פרי. אה, אני לא יודע אם אתם התנסיתם בזה, אבל כשהיינו ילדים, אני זוכר שהיינו אוכלים שקדים בצורה כזאת. היו מביאים שקדים ירוקים, עם הקליפה ירוקה, והשקד בפנים עוד, עוד רך לגמרי, כמו איזה משהו מימי כזה. אז היו אוכלים ככה את השקדים, וגם שקדים מרים הם ראויים ככה להאכילה, כי הם עוד לא מרים. אבל כשהם גדולים הם נעשים מרים, השקדים עצמם, הפנים שלהם, הוא, שהוא, הקליפה הירוקה הזאת נושרת, היא נופלת ונושרת, אחר כך יש מתחתיה את הקליפה הקשה ואת השקד, והשקד הוא מר, אז הוא אומר, לא מברכים עליו כלום. ואם מתקן על ידי ההוא או על ידי דבר אחר, מברך בורא פרי העץ. אם הוא מצליח לשנות את הטעם שלו על ידי בישול, אז כן מברך בורא פרי העץ. למה? כי הכלל הוא שכל פרי שדרך אכילתו על ידי בישול, מברכים עליו את הברכה הרגילה, דהיינו את ברכת בורא פרי עץ או בורא פרי אדמה, כשמבשלים אותו. וכשהוא לא מבושל, מברכים שהכול. ולהפך, לגבי פרי, שעיקר האכילה שלו זה בדרך, כשהוא חי, ואם מבשלים אותו, אז uh, מקלקלים אותו, ואז מברכים עליו רק שהכול. דוגמה לפרי שמברכים עליו רק בבישול, זה תפוח אדמה. תפוח אדמה חי, לא מברכים uh, בורא פרי אדמה, אבל מבושל מברכים. ופרי שהוא, להפך, שהוא, דווקא אוכלים אותו אה, חי ולא מבושל, יש הרבה פירות, כן? אה, מביאה דוגמה של טומי אה, וקארטי, שכשהם חיים אוכלים אותם, כשהם מבושלים אין להם שום טעם, אז אה, כשהם מבושלים הם לא מברכים עליהם בורא פרי האדמה או בורא פרי העץ. צלף, והוא מין אילן שעליו ראויים לאכילה ויש בעלין כמין תמרות וגם הן ראויים לאכילה. אז יש ב- 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 באילן הזה, בשיח הזה, יש בעצם ארבעה דברים שאוכלים. יש את הפרי עצמו, לפרי עצמו יש קליפה שגם אותה אוכלים, ויש את העלים והתמרות שבקצות העלים. זה ארבעה דברים שנאכלים. על העלים והתמרות בורא פרי האדמה. שאינם עיקר הפרי, ועל האביונות שהם עיקר הפרי, בורא פרי העץ. ועל הקפריסין שגדלים, גם כן עליו, להלכות גדולות ורב אלפס מברכים עליהם בורא פרי האדמה. והרייבד כתב, בורא פרי העץ. לגבי הקפריסין האלה, שהם מכסים את, את הפרי של הטלף, נחלקו פה הראשונים, מפני שהגמרא מביאה שיש בזה מחלוקת תנאים, האם הקפריסין האלה הם בורא פרי העט או בורא פרי האדמה, והדיון הוא לגבי עורלה. הרי בעורלה, מה שאסור זה רק הפירות, הפירות והטפל לפירות. אז האם הקפריסין האלה הם נחשבים טפל אה, לפרי לגבי עורלה או לא? זה דיון שלם, כי מתי אנחנו אומרים ש... שהקליפה נחשבת תפל לפרי שהיא חלק מהפרי לעניין עורלה? רק כאשר אם אתה... אם אתה מוריד את הקליפה, אז הפרי מת. הקליפה שומרת על הפרי, למשל תפוז, כן? ת... אם התפוז על העץ ואתה תקלף ממנו את הקליפה שלו, אז התפוז ימות. התפוז צריך את הקליפה בשביל, בשביל להתקיים. הוא מיד יתייבש ויצטמק ולא יהיה ממנו כלום. אז קליפות כאלה שהן שמרות על הפרי, הן נחשבות תפל לעניין הפ... עורלה. לגבי הקפריסין נחלקו תנאים, והגמרא מסיקה ש... שהלכה, כל המקל בחוץ לארץ, הלכה כמותו בחוץ לארץ, שבחוץ לארץ לא צריך לשמור דיני עורלה בקפריסין. יש uh, לגבי המצוות התלויות בארץ, יש כלל, כל המקל בארץ, הלכה כמותו בחוץ לארץ. דהיינו, שיש מהמצוות התלויות בארץ שגם בחוץ לארץ uh, חייבים בהם מדרבנן, או מהלכה למשה מסיני. אורלה זה אחד מהדברים שחייבים בחוץ לארץ מהלכה למשה מסיני, והכלל הוא שספק עורלה בחוץ לארץ מותר. ככה נאמרה ההלכה. ש... דווקא עורלה ודאית אסורה, אבל ספק עורלה בחוץ לארץ מותר. אז אפילו בעורלה, כל המקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ. כיוון שזה ספק, אז בחוץ לארץ מותר. השאלה היא, מה שהגמרא מסיקה, זה נוגע גם להלכות ברכות. מי שאומר שלגבי הלכות ברכות זה לא שייך, הוא אומר, מה פתאום, עורלה זה, זה עניין של מצוות התלויות בארץ, אז כל המקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ, אבל לגבי פרי העץ, מה שייך לחלק בין הארץ לבין חוץ לארץ. אז זה לא, זה לא הולך לפי הכלל הזה. אז לכן, אה, הרייבד כתב שמברך בורא פרי העץ, וההלכות גדולות אה, ורב אלפס כותבים שמברכים על קפריסין בורא פרי האדמה. וכן כתב אדוני אבי הראש כמו הרייבד: "וכיוון דאי כפלוגתא דרבבתא", טוב לברך עליהם בורא פרי האדמה, לצאת ידי ספק. דתנן, בורא, בורא פרי האדמה, יצא. אז עוד פעם יש לנו... הצלף עצמו, הפרי עצמו, ודאי שמברכים עליו בורא פרי העץ כי השיח הזה הוא שיח קבוע שהוא נשאר משנה לשנה, זה לא איזה שיח שנובל השיח של הצלף הוא עץ אז על הפרי עצמו מברכים בורא פרי העץ על כל שאר החלקים של השיח ה... הזה שאוכלים אותם מברכים בורא פרי האדמה כן? צריך לשאול על הפתרון כן. של לבורא פרי האדמה בכלל ולכבות ברכות ברכות כן. אפשר לומר את זה, שספק הוא מציאותי, גם בהלכה, גם בספק בהלכה. כן? יש לך ספק אם הלכה קפלוניה או קפלונית, תעשה דבר שהוא טוב לזה שניהם. למה לא? אבל מי שאומר שזה בורא פרי העץ, זה אומר שהדיעבד נכון. אין פירוש של שזה ראוי נכון, אבל כיוון שאין לנו הכרעה הלכתית, יש אומר, יש פה מחלוקת ראשונים. אז מה אנחנו נעשה? אז מי שהראש עצמו ודאי בירך בורא פרי העץ, הוא שמח על דעתו. אבל אנחנו לא יודעים להכריע ביניהם, אז אנחנו נעשה את הדבר שהוא לאחד, לכתחילה, ולשני דיעבד, לפחות בדיעבד, הוא ודאי טוב. תמרים שכתשם קצת ואינם מרוסקים לגמרי, בורא פרי העץ. כל פרי שמרסקים אותו, אבל עדיין זה ניכר שזה הפרי. זה, זה ברור שזה הפרי, רואים את החתיכות של הפרי באופן ברור, אז מברכים עליו בורא פרי העץ. ועל דבש הזב מהן שהכול. כלומר שמשקה שיוצא מפרי, חוץ מיין ושמן, כל משקה שיוצא מפרי מברכים עליו שהכול. סוחטים פרי, איזה פרי שיהיה? מה שיוצא ממנו מברך עליו שהכול. אבל לגבי דבש תמרים, בהלכות גדולות כתב דווקא שעירב בו מים. אבל אם הוא בעיני בורא פרי העץ. ורי לא היה מחלק. ש... הבעלכ... בהלכות גדולות רצה להגיד שבדבש תמרים, כיוון שתמרים זה משיבת המינים, וכיוון שהדבש שהד... שזב מהם נקרא בתורה, התורה... סליחה, זה לא מבין שזה משיבת המינים. אם זה היה רימונים, אז לא היה לו, לא היה לו ספק שזה שהכל. כיוון שהתורה קוראת לתמרים דבש, ארץ די שמנו דבש, אז הוא טען שדבש בעיני כן מברכים עליו בורא פרי העץ, ורק אם יראה בו מים לא, אבל הראשונים האחרים הבינו לא ככה, שדבש בתורה זה התמרים עצמם, ומשקה יוצא מהם שהכול. והרמב״ם ז"ל כתב, דבש תמרים שהכול, אבל תמרים שמאחם ביד, והוציא גרעינים שלהם, ועשה מהם עיסה, מברך עליהם בורא פרי העץ, ולבסוף ברכה אחת מהן שלוש, ואפשר שגם רימו דה בזה העניין. כיוון שהם ב חשובים כעיקר הפרי לדברי הכל. כלומר, מה שאמרנו, שקטשן קצת ואינם מרוסקים לגמרי, זה לאו דווקא. אם אפילו הם מרוסקים לגמרי ועושה מהם עיסה אחת, אבל זה ברור לכל, כשאתה רואה את העיסה הזאת, אתה יודע מה זה. בן אדם, ש... אתם יודעים, שהם מוכרים כאלה תמרים מעוכים, שהם נראים כמו חתיכה אחת, כמו גוש אחד, אבל אתה יודע שזה תמרים, אין לך שום ספק בזה. הוא הדין לגבי פירה של תפוחי אדמה. כיוון שכל אחד שרואה פירה, הוא יודע שזה תפוחי אדמה. אז למרות שזה מרוסק ומעוך לגמרי, מבחים עליו את ברכתו, בורא פרי האדמה. וכל מיני פירות מבחים על המשקים היוצאים מהן שהכל, חוץ מהיוצא מהענבים והשמן.